0: Prisioneiros do Rock
1: Disco da Semana Sitting on the Olá a todas e todos, esse é o Prisioneiros do Rock, seu podcast musical de todas as semanas. Hoje nós vamos falar de um disco que está comemorando 50 anos, o clássico do diatrotal Aqualung. E eu queria passar para o Christian com uma pergunta, esse é um disco de rock progressivo?
2: Muito bem, boa pergunta. Isso é uma pergunta interessante e de... talvez, talvez difícil de responder. Se você pegar algum, algumas, alguns sites que trazem a história da banda, a própria Wikipédia, né? Vai dizer que até Aqualang não era progressivo, que a fase progressiva vem depois, né? Mas enfim. É, já trotou a banda do final da década de 60, né? Eu acho que o primeiro disco é de 68, e o Aqualang é o quarto álbum da banda. Aqualung é um disco é, emblemático, é o disco que mais vendeu. A faixa título virou uma faixa absolutamente obrigatória. Né, nos shows da banda e, e outras faixas também do disco Como Locomotive Breath também Acabou fazendo sucesso A faixa Cross-Eyed Mary Recebeu até uma versão do Iron Maiden né, Aquele único é, single do Iron Maiden Que foi lançado no Brasil Que é o single de Aces High na década de 80, né, na esteira do Rock in Roll, tem um cover de cross Mary. É um pouco até difícil de imaginar, mas está lá. Né? É, o disco, então, lançado em março de 71, tem essas faixas emblemáticas. Costumam perguntar muito para o Anderson é, se é um disco conceitual. né? Na verdade, ele não é por inteiro. Então, isso é uma, isso é uma resposta interessante para se dar. Algumas faixas conversam entre si. Tanto que, no, no meio da, da Cross-Side Mary, o personagem Aqualung aparece de novo.
0: Playground, yes, no kids, little
2: boys. A a entender até que eles tiveram alguma relação, coisa enfim ele fica observando ela de longe, parece que eles se conhecem, né? Então tem, uma, tem uma, uma ligação entre as faixas, mas não é entre todas, certo? Então isso inclusive deixava o Anderson aparentemente nervoso, a ponto dele conclamar a banda a eles fazerem depois álbuns progressivos, álbuns conceituais. Ah, vocês querem disco conceitual? Toma disco conceitual. Então depois veio lá o Thick as a Brick, o disco Passion Play, que aí é uma faixa de cada lado. É, disco conceitual mesmo, né? Encerra um, um conceito único. Aqui não foi o que aconteceu. Uma coisa que eu acho muito bacana do Tool é que nós temos uma banda que é tida né, primordialmente, assim como uma banda de, de rock progressivo, mas ela não traz, muitas vezes, aqueles elementos próprios do progressivo, como, por exemplo, músicas longas demais, grandes passagens instrumentais. Há momentos em que a banda é absolutamente objetiva, né, é, chega a ter vinhetas aí de um minuto e pouco, como é o caso desse disco. An não, só interromper. Vinhetas não. são típicas de rock
0: progressivo. O então, praticamente é, o assim, progressivo é. inventou essa ideia né, da vinheta de uma música entre, que uma, curta entre uma, faixa outra, é. uma faixa e outra. Uma faixa para outra.
2: É verdade. Mas tem mais, Sim. né? A, a banda em geral tem músicas de tamanho normal. Eu ia falar isso agora assim, né? Você tem músicas de 3, 4 minutos. É, na verdade, assim, a gente tem que puxar pela memória é, quais são as músicas do Tool, né? Que tem assim, uma duração muito excessiva, né? Então, tirando o as Brick Fashion Play, você vai ter lá no disco Minstrel. É, In the Gallery, uma música com 16 minutos. No disco Crest of an Age você tem uma música de 10 ou 11, se não me engano. O normal é, é, são músicas palatáveis, quer dizer, você tem é, estrofe, refrão, solo, tem lá o solo de flauta, claro, que dá um ar, né? lógico, prog, né? a flauta no, 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 no meio de um disco de rock sempre vai trazer uma coisa né? meio, meio medieval, mas em geral as músicas têm um tamanho palatável, né? um tamanho normal. Uma coisa curiosa também sobre esse disco é que ele tem, os lados têm nome, então o lado 1 um se chama Aqualung, o lado 2, que é um que me acha um pouco mais soturno, chama My God. Eu acho o lado A superior, tem faixa ruim no lado A, na minha opinião. né? Aqualang, Cross Side Mary, Ship Day Return. Eu acho Mother Goose, eu acho belíssima a música, assim, as intervenções de flauta são precisas, tranquilas, sem excesso, sem gordura.
0: And I came upon the goose so i turned a loose as she screaming
1: and a foreign
2: student said to me you know as it's true there are elephants and lions too in Piccadilly circus tô é até essa falta de gordura poderia de novo levar a essa pergunta né? será que é um disco de prog me será que ele não tem um Outro lado aqui, uma coisa meio barroca, uma coisa meio, meio jazzística, uma coisa de rock normal, clássico. Né? Então é, é, é uma pergunta talvez irrespondível. Mas a gente está diante de um disco que é considerado, 50 anos depois, um baluarte ali da década de 70. Ele está ele tá junto com o Closto de Ed, ele está junto com Machine Head, com Led Zeppelin IV, né? ele está ali na, naquela lista fácil de grandes álbuns de todos os tempos, qualquer, qualquer publicação, qualquer Rolling Stone, qualquer é, Village Voice, está lá na lista de mil álbuns, né? Assim, curiosamente, é, ele não é o meu disco preferido, por quê? Porque eu tenho uma relação com discos que eu escutei antes, por incrível que pareça, quando eu era moleque, caiu na minha mão, primeiro, o Benefit, que é o disco anterior, que eu acho maravilhoso, foi o primeiro disco que eu ouvi do Tool, é, o primeiro que eu comprei, é exatamente o disco anterior, e por incrível que pareça, não sei o que houve, eu pulei o Acolange. E o próximo disco que eu comprei, ainda em vinil na época, foi o Picasa as a Brick, que é lindo, assim, tá? São 20 minutos de cada lado, uma música só, mas eu acho belíssimo. Então eu demorei um pouco para chegar no Aqualang. Mas assim, para quem quiser começar a escutar Jet Tull, Aqualang é uma maravilhosa porta de entrada e é um disco que vem sendo. É relançado constantemente. A última versão dele agora, acho que de... É, não foi de 50 anos, acho que foi de 40 45. É aquela famosa remixagem do Stephen Wilson, né? Que era do, da banda Porcupine Tree, Porcupine Tree, né? Acho que é o nome correto. que é um cara que vem remixando vários discos de bandas é, progressivas aí do década de 70 com resultados muito interessantes. Então quem conseguir chegar nesse remix do disco pelo Stephen Wilson vale muito a pena porque é o som... Realmente deu uma dele, deu uma aprimorada, ele tem feito, fez, fez isso com Chicago, fez isso com Ies e tal. Ah, e uma coisa interessante, para fechar aqui, uma curiosidade, né? Embora 90% das pessoas batam o olho na capa e achem que a figura é, mendicante da capa é baseada no Ian Anderson, é, o Ian Anderson sustenta que a, a esposa dele tirava fotos de, de mendigos na rua e tal. E a, a pintura da capa teria sido baseada numa foto que ela tirou de um mendigo e tal. Mas que assim, não tem como, né? Não lembrar o próprio Ian Anderson, não tem como, né? Mas dizem que ele diz que não é ele, né? Então é, é legal que também eles, são, eles têm um bom humor maravilhoso, assim, cheio de pistas falsas, né? Não, vocês estão pensando que isso aqui é isso, mas não é. Na verdade, é outra coisa. É muito engraçado, assim, o, o humor né, britânico deles e a forma como eles conduzem a carreira. Uma bela banda, um belo álbum. 50 anos, é, foi celebrado essa semana. Hoje existem dois Getro é né, só pra, também a última fala, o Ian Anderson tem a banda dele, que toca músicas do Tool, e o guitarrista Martin Barre, é, ou Martin Barre, como alguns falam, é, tem o jetro do Martin Barre também. <risos> Aparentemente isso não é um problema para eles, não é como no Brasil, que tudo vira treta jurídica, né? Eles têm isso resolvido entre eles e até iam vir ao Brasil as duas bandas no ano passado, mas por conta da pandemia os planos ficaram adiados aí talvez pro ano que vem. É isso aí. Felipe, você escutou o disco? Escutei exatamente
1: essa versão do Steven Wilson. Agora, esses ah, dias legal. eu escutei essa versão. Depois eu até coloquei a versão original e realmente a remixagem dele ficou um uhum. trabalho fantástico, cara, maravilhoso. É outro disco, assim, a sonoridade é completamente dúvida. diferente. Eu te fiz essa pergunta sobre o Aqualung ser um disco de rock progressivo, porque quando um álbum é rotulado assim, o que se espera é encontrar músicas enormes... Solos infindáveis, de guitarra, de qualquer outro instrumento. Isso não acontece nesse, nesse álbum. Não há em nenhuma música nada que esteja, esteja a serviço de uma virtuose narcisística. Tudo aqui é feito, em cada trecho de cada música, tudo é feito em prol da canção, para construir faixas que traduzem com muito talento dos músicos, né? mas algo acessível e de enorme beleza sonora, sem nunca se perder numa viagem ao fundo do ego. É um disco de 71, portanto, uhum. dos Submortes, do Prog, a própria banda depois faria trabalho bem mais, experimentais e viajantes, uhum. mas eu acho que isso é muito relevante. E isso fez o Aqualung se tornar um clássico, né? A gente encontra faixas com guitarras típicas de hard rock da época, com músicas poucas mais delicadas, uma variação de estilo que vai acontecendo de forma alternada, fazendo quebras de ritmo de uma faixa para outra, mas que funciona perfeitamente, mostrando que o disco é muito bem estruturado e pensado. Assim, depois o Jaco Lang e Cryside Eyed Mary, que você citou, vem Tip Day Return, que é uma música bem curtinha, muito bonita. Isso vai se repetindo ao longo do álbum. Eu gostei muito do uh -huh. piano que introduz Locomotive Breath, que é meio que uh -huh. jazz. Depois yeah. a música muda completamente, vira um rockão meio, de anos 70. Aliás, é algo que a gente vê em várias faixas, né? Essa conjunção de estilos e climas dentro da mesma música, mas tudo muito bem encaixado, não fica em nenhum momento forçado ou chato de estar escutando. Mother Goose também é uma outra faixa que eu gostei uhum. muito, né? Que tem um clima medieval, né? Faz você sentir que está escutando uma banda celta, assim, tocando numa feira. No interior da século assim. Ha, <risos> Eu acho que a faixa mais próxima de um típico rock progressivo é My God Inclusive tem um interlude ali no uhum. meio com um solo de flauta longo do Anderson né? Com uma, Um começo Exato. de um canto gregoriano ali também acompanhando esse solo de flauta Então tem essa quebra de, de climas, assim de, de andamento nessa música Ela é um pouco mais longa e a, parece mais mesmo com o um, que a gente chamaria de um prog depois né? Outra faixa que eu achei muito, muito bonita é o André Aloud, é
2: muito bonito, eu vou, a voz dele é muito bonita também, eu sou um grande
1: é, fã. É o Aloud, que tem menos de dois minutos, levado no violão, depois tem um pianinho, arranjo de corda, e eu tenho certeza que o Cat Stevens escutou essa música e pensou, caramba, por que que não fui eu, né? <risos> é muito Cat Stevens. <risos> Sem
2: dúvida, total,
1: total. E... Não dá para deixar de comentar também as letras, né, que misturam crítica social, crônica urbana, como você falou, as duas primeiras músicas que tem uma história interligada. E a segunda metade do disco, uhum. ela tem mais um, um certo conceito, assim, interligando as faixas, porque todas elas tratam muito de religião, da hipocrisia de alguns religiosos, uhum. né, da crítica social em relação à religião e comportamento das pessoas. Todo esse lado dois é muito em relação ao uhum. instante que eles chama My God, né? E achei as letras irônicas, sarcásticas, bem britânicas, assim, mas às vezes indo na ferida. São bem interessantes também.
2: Uhum. É, eu acho assim que o fato, o fato só rapidinho assim, o fato dele, dele ser o compositor de todas as faixas quase sempre, né, é dá, dá uma unidade muito legal, né? E assim, os músicos são músicos de muita qualidade. Todo mundo que passou pela banda, que a gente não tem ainda a formação estabelecida, a chamada formação clássica, né? Ainda trocaria um baterista, então, mas assim. Esses caras, John Evan, o pianista, né, é o David Palmer, que era o era o condutor, né, o maestro da banda, e que depois é, não, ele não se chama mais David Palmer, né? Atualmente ele é uma senhorinha, ele se chama Dee Palmer, fez uma operação e tal. Mas o arranjo de orquestra e, e condução, tudo muito bem, né? Muito bem composto. Martin Barber é um guitarrista. grande guitarrista, então, assim, grandes músicos, né? Sempre nas formações da banda, tirando ali, talvez, década de 80, 90, que houve algumas alterações e tal. Mas, assim, pelo menos no, nesses primeiros 15 anos, 12, 13 anos, talvez, você tem músicos assim, é, de, de altíssima qualidade. E isso tem uma. Vai, vai, vai se refletir né no, 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 no resultado final. Cara, não tem como assim. Você, você tem realmente esse jeito de compor, que tem a coisa do violão, da, a voz junto com o violão, o dedilhado junto com a voz e o flauta. É uma combinação que outras bandas também chegaram a fazer e tal, mas o, o Getro Tu tem isso muito, muito, muito bem urdido, assim, muito bem feito. Mais para frente tá, vai se repetir um pouco, vai pegar uma faixa de 78, 79. Ah, isso aqui eu já escutei antes e tal, mas assim, aí é normal
0: to each other will the year treat us well
2: as she floats in the kitchen i'm staying já você lembra pelo menos da música qualante aí ou não <risos> Eu
0: lembrava da música Aqualangue, e é, eu escutei esse disco na cama ontem, mas não na parte boa da cama, né? eu escutei com um clarinjite, <risos> né? e aí botei o disco como é, um relaxamento, né? não coloquei o disco uhum. em altíssima potência, né? botei ali baixinho, uhum. do lado, e aí o disco é conceitual, sim. <risos> Se você se você, coloca, se você coloca o álbum baixinho, você percebe que, na verdade, as músicas vão se interconectando muito bem, que o disco como um todo é bem relaxante, especialmente o lado B, é Aham. totalmente conceitual. Eles, eles querem que as músicas dialoguem umas com as outras. A, a sensação que eu Aham. tenho é a seguinte, as pessoas contam as histórias da forma que eles querem. Então, eu tenho a sensação Aham. que o Ian Anderson começou a fazer um álbum conceitual, né? Ah. Incluiu outras faixas E aí ficou pseudo-conceitual Agora é um Semi-conceitual semi Mas, é um pouco... mas é, os críticos é, Praticamente Os críticos da época E até os críticos de hoje Incluem é, como um dos grandes álbuns conceitual de todos os tempos Aparecem várias ah, listas não. Que eu consultei aqui na internet Quando vocês falavam então, é, uh -huh. então, eu fico um pouco, um pouco na dúvida sobre o quão crível dá para é, levar a, 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 as frases dos caras. A interpretação do próprio autor, para mim, é só mais uma. <risos> o uh -huh. autor diz que não é conceitual, uh -huh. problema dele, os outros viram como conceitual. Uh -huh. Então, eu, eu, eu achei dessa forma. É, não me irritou tanto a flautinha, eu achei que irritava, mas não, não irritou tanto. Eu acho que irrita em outros uhum. Acho que justamente por eu ter ouvido né, sobre efeito de é, antitérmicos e analgésicos e anti-inflamatórios, talvez a flautinha tenha dado uma sensação de que estou me aproximando né, perto... Né, dos portões do céu, algo assim. Né? E eu acabei, acabei gostando. <risos> Gênero mesmo, não é meu estilo assim. E olha que não tenho raiva exata de rock progressivo, eu gosto de Gênesis, por exemplo. Né? E escuto uh -huh, uh -huh. uma coletânea do Pink Floyd com prazer. Um disco legal, para o gênero mesmo. Não, não se não faz feio, a Qualung tem um riff de guitarra poderoso divertido, uhum. e que bom que eles não estenderam a faixa, embora que ao vivo eles estendam né? <risos> uhum.
2: É, ao vivo o pessoal tá esperando, é, né? Ao vivo o pessoal até quer é, esperar, é, ar, né? Eu só ouvi
0: ah. a, a edição é, dos anos 2000 e pouco, que foi remasterizada mesmo. É, é 2011,
1: foi... é 40 anos, essa
0: mil é 40 tenho... anos. 40. É, o, som é bem, o som é bastante límpido mesmo. É, eu imagino que as pressagens de LP de um disco desse deviam realmente ficar muito, muito ruins, porque é, é muito cheio de camada, Aham. muito cheio de instrumento. Mas é, eu gostei. É, para uma música, para ambientar é, um convalescente, né, eu, eu apreciei. Aham.
2: E só um erro que eu cometi, senhoras, que eu preciso corrigir, que é o seguinte, eu disse que o, a música Cross Side Mary foi gravada pelo Iron Maiden no lado B do single Ace's High, na verdade foi do single The Trooper, né, no, no Ace's High, o Iron Maiden gravou Communication Breakdown do Led Zeppelin, é uma confusão que eu, que eu fiz aqui que eu queria me retratar. Mas é isso, grandes discos que estão fazendo aniversário, a gente, a gente tem tentado aqui, ou aqui ou no nosso, na nossa conta no Instagram, mencionar a todos, né, a gente tem feito algumas postagens lá no Insta e aqui a gente tenta também passar por esses álbuns, né. É, em todos os estilos possíveis. Aqui não tem, né? Isso é um, é, um, é um podcast desprovido de preconceitos com Como estilos estilo de, rock, rock, então... né? estilo é, de rock. né? Com eu não rock, né? Que... É, exatamente. Desde que seja rock, não tem preconceito. né? <risos> Muito bem. Então, esse foi Aqualang, clássico, lançado em março de 71, que está completando 50 anos. Isso foi é, louvado aí nas redes sociais e a gente não poderia deixar... De falar a respeito, até o Jair Febril. <risos> né, gostou de escutar o, o Aqualera Então, isso diz muito sobre esse disco né, para os nossos ouvintes aqui. É isso aí, senhores. Eu, eu por mim, fico that's por aqui. Satisfeito,
0: satisfeito.
2: Então, beleza. Esse foi o nosso disco da semana. Nos vemos semana que vem. Nos vemos, é ótimo, né? Nos vemos. Nos falamos <risos> semana até que vem. Um mais. abraço a todos aí. Até mais. alô Prisioneiros do Morte